0: a arte para nos inspirar e nos mobilizar pelos direitos humanos. Olá, eu sou Luísa, do Instituto de Letras da URGS e coordenadora do projeto de extensão Leitura em Voz Alta. A literatura, não raras vezes, é tida como erudita ou introspectiva. Muitas vezes é vista como elitista até. No entanto, a literatura é, antes de tudo, um espaço de compartilhamento de narrativas. Nesta sala, estarão disponíveis, em forma de podcast, trechos de obras literárias contemporâneas, cuja autoria é bastante representativa de estilos e perfis que compõem a diversidade de nossa cultura. Nós convidamos autores e autoras para lerem trechos de suas próprias obras em voz alta. Esses trechos, assim como a referência completa das obras, encontram-se ali listados. Pedimos também que cada um e cada uma dos autores e das autoras nos fizesse uma recomendação de leitura. Tem muita coisa bacana para a gente ler. Literatura e Direitos Humanos, pluralidade chamando diversidade através da relação entre texto, voz e escuta. Nesse episódio, ouviremos o escritor Diego Grando lendo alguns poemas de seu livro Spoilers.
1: Prestação de Contas Conheço o jeito exato de fazer errado, perdido nesta teia que não tem enredo, como bater na porta com a ponta dos dedos, como buscar um bit num banco de dados. Conheço de cabeça o que não interessa, aos donos da verdade bilhar sem mesa. O rio não tem por que fugir da correnteza, a lesma só se arrasta porque não tem pressa. Conheço pelo som o que não tem sentido, o que não tem segredo, puro falatório, os riscos nas paredes dos reformatórios, os traços de audiência dos desconhecidos. Conheço por inteiro o meio do caminho e até ali eu vou, depois dali não passo, relendo folha a folha os mesmos calhamaços e me no espelho a milhas dos vizinhos. Conheço com frequência o que não passa nunca e deixa marcas roxas no fio da navalha, um pássaro acalenta tanto que atrapalha Um copo de aguardente mais que alegra trunca Conheço pontualmente a falta de horário Dos que me fazem falta nesse dia a dia Atrás dos velhos álbuns de fotografias Atrás das folhas rasuradas dos diários Conheço e recomeço e logo mais esqueço No ouvido a mão em concha perguntando onde Na testa a mão em aba procurando longe Atalhos Chaves Mestras para o Lado Avesso Preâmbulo para um Poema tardio. Ir para o inferno toma tempo A cata do incidente amaranhado Toma tempo e trinta e tantas tentativas Primeiras palavras, pedidos de desculpa e demissão Ricocheteios de cascalho na superfície da memória Não basta boa vontade para chegar ao inferno é preciso o reflexo condicionado de não estar pensando e de repente estar, voltar a si, se descobrir antes da próxima rodada durante um jogo de tabuleiro. Também estudo insistente sobre circunstâncias agravantes, suscetibilidades compatíveis com as dimensões e o caráter irrevogável do incidente. O inferno, afinal, é dos autodidatas, não dos autocomplacentes. Diante da ausência de um guia adequado à faixa etária e aos índices de umidade, a disposição ao segredo, ao resta um da existência, é requerida. O resto é vá de retro e tira gosto de luto, vitamina C e cama. Splin 95 Quando o número 1 valia 4,95, as tardes eram planas e com gosto de bala de Coca-Cola, Palmeiras vicejavam pelos corredores, havia seguranças de fones de ouvido, sempre de olho em quem molhasse a mão no chafariz redondo iluminado, e ai de quem ousasse a contramão na escada rolante ou as mesas livres da praça de alimentação sem consumir. Um CD saía por noventa, Independente do sabor, os milkshakes davam mil dores de cabeça e as garotas davam bola para os caras errados. Na loja de importados havia tantas traquitanas que apareciam na TV e que ninguém comprava, e em pontos estratégicos urnas de acrílico, montanhas de cupons com as melhores frases sobre a vida e o que fazer com o carro exposto atrás do cercadinho. A pista de patinação era um desejo pensado e calculado e congelado até a próxima semana, porque às seis em ponto tinha que estar esperando na mesma porta da chegada o pai sempre atrasado, sem ter ido de novo ao banheiro secar as mãos na máquina de vento, e agora mais de meia hora para chegar em casa e não ter nada, além de dedos pegajosos de sorvete, nenhuma novidade para contar, nem formular ideias sobre a morte. GMT-3 Não conversamos mais, nem nos faz falta, Apenas gritamos que chupem pelas janelas, trancamos os cruzamentos, bloqueamos, batemos panelas de punhos erguidos aos murros, ruminantes em fila dupla, as portas com pinos baixados e o ar condicionado. Com altos orçamentos e lobistas, pesquisas, powerpoints, perfis forjados, teremos reinventadas as berlindas, coleiras e tripalhos. A roda e a linha de montagem já voltaram, e as armas e os varões, assim ou assados, esses nunca estiveram fora de cogitação. Estamos todos tontos e apressados, estúpidos, estupefatos com os fatos, destemperados em outro tempo, tempo de cidadãos de bem e áreas VIP, pet shops, humanos, direitos, diferenciados, dízimos, dilemas de crédito ou débito, café em copos de papel timbrado, a higiene hiperembalada de álcool gel e talheres de plástico, proteínas promissoras em pó, potes concentradas. Que mudamos de patamar, isso é verdade. Fizemos estádios chamarem-se arenas, multiuso, multimídia, multiconfortáveis. Fizemos filmar em nossos discursos sobre Deus e todo o nosso esforço o fim de um ciclo e o um mercado de trabalhos de conclusão comprados. Nunca o fizemos, que fique claro, só estamos comentando. Fizemos listas de presentes virtuais, como os sentimentos, para bater os custos da festa, ao menos para aqueles queridos convidados que não queríamos convidar. Fizemos da beleza reconstituível, implantável, injetável, uma moda maior que a moda. Fizemos aparelhos de alinhar com revisões mensais e parceladas, os sorrisos forçados dos caixas, secretárias, corretores, balconistas, fizemos crianças manterem o foco na tela, no game, no vácuo que fosse desde que parassem com as perguntas, e velhos caminharem cada vez mais longe falando sozinhos com smartphones, fizemos lâmpadas brancas como luas tísicas, compridas, constrangidas, congeladas, fizemos rampas nas esquinas para cadeirantes, é mesmo verdade sinais sonoros para cegos, pisos táteis, e continuamos bestas, porém bestas, com o tempo do semáforo otimizado. Praça de alimentação A vida, esse burrito de argamassa que a gente vem comer com fome e pressa e para digerir leva um bocado. O tempo, esse temaque de água viva, um cone algodoado feito luva, que a mão humana nunca é que se livra. O ser, essa salada contingente de folhas, frutas, brotos, xoxos de esperança. A lógica, esse hambúrguer carbonato de sódio, lítio, glúten, glutamato e uma porção pequena de poliestireno. A moral, essa pasta nada à moda escalope ao molho madeira e talheres pretos plásticos embalados. A razão, essa torre de chope, esse xarope utópico gaseificado. A ética, esse suco descartável, polpa de água batida em copo ecológico certificado. A fé, esse café de águas passadas por cápsulas viçosas de alumínio aos pingos espartanos de aspartame. A metafísica, essa paleta intraduzível, palito enobrecido, entorpecido de recheio. O cosmo, esse amontoado de pequenos sóis com tampo de granito, onde orbitamos acenando ansiosos para que nos vejam.
0: O curso Arte e Direitos Humanos, Caminhos para uma Cultura de Paz, é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela Secretaria de Ensino à Distância. Conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul e da Secretaria de Ensino à Distância da URGS. Esse episódio foi produzido por mim, Luísa Milano, professora do Instituto de Letras da URGS, com auxílio dos pós-graduandos Augusto Estevanim e Silvani Severo. Técnicos de som, Douglas Aguiar e Gustavo Maluf.